0: Улицкая Сонечка Глава шестая Родильный дом, куда на исходе женского срока при первых же знаках приближающихся родов повел Роберт Викторович Сонечку, стоял на окраине большого плоского села в безлесном растоптанном месте. Само строение было из глиняных вымешанных солома кирпичей, убогое, с маленькими мутными окнами. Единственным врачом был легко краснеющий немолодой блондин с тонкой белой кожей пан Жувальский, беженец из Польши. В недавнем прошлом – модный варшавский доктор, светский человек и любитель хороших вин. Он стоял спиной к вошедшим посетителям, сверхая голубоватой белизную халата, неуместной, но успокаивающий кусал концы светлых усов и протирал замшевое тряпочка стекла своих крупных очков. Сюда, к этому окну, он подходил несколько раз в день, смотрел на бесформенную, в грязных клочьях травы землю, вместо стройной Иерусалимской аллеи, куда выходили окна его Варшавской клиники, и промакивал светящие, слезящиеся глаза красным в зеленую клетку английским платком, последним из сохранившихся. Он только что осмотрел приехавшую за сорок верст верхом немолодую башкирку, крикнул санитарке «Подмойте дому, и стоял теперь, унимая невольную дрожь оскорбления в груди и с тоской, вспоминая своих атласных пациенток, молочно-сладковатые запахи их выхоленных дорогостоящих гениталей. Он обернулся, почувствовав чье-то присутствие у себя за спиной, и обнаружил. Сидящую на скамье крупную молодую женщину в светлом поношенном пальто и остролицего седого мужчину в залатанной тужурке. Я осмелился побеспокоить вас, доктор, заговорил мужчина, и пан Жувальский с первых звуков голоса, почуяв в нем принадлежность к своей касте, к попранной европейской интеллигенции двинулся навстречу с улыбкой узнавания. Прошу вас, пожалуйста. «Вы с супругой?» – полувопросительно произнес пан Жувальский, отметив их большую разницу в возрасте, допускавшую и какие-то иные отношения между этими по виду мало подходящими друг другу людьми. Он указал на занавеску, где был выгорожен для него крохотный кабинетик. Еще через 15 минут он осмотрел Сонечку, подтвердил приближение родов, однако велел набраться терпения часов до десяти если все пойдет правильно и своевременно. Соню положили на кровать, покрытую коляной холодной клеенкой. Пан Жувальский похлопал ее по животу жестом, скорее ветеринарским, и отошел к башкирке, которая, как выяснилось, три дня назад родила мертвого ребенка. И все было хорошо, а теперь вот стало нехорошо. Через два с половиной часа доктор с большими слезами на чисто выбритых щеках вышел на крыльцо, где сидел никуда не отходя сумрачный Роберт Викторович и громко, трагически зашептал ему в ухо. «Меня надо расстреливать. Я не имею права оперировать в таких условиях. У меня ничего, буквально ничего нет. Но не оперировать я не могу. Через сутки она умрет от сепсиса». «Что с ней?» Адерине вешал языком, спросил Роберт Викторович, представив себе умирающую Сонечку. «Ах, боже мой, простите, с вашей женой все в порядке, идут схватки. Я про эту несчастную башкирку». Роберт Викторович хрупнул зубами, выматерился про себя. Он терпеть не мог нервических мужчин, одержимых желанием ежеминутно выговаривать свои переживания. Он заживал губами и посмотрел в сторону. Маленькая, двухкилограммовая девочка, которую родила Соня в те пятнадцать минут, пока пан Жувальский разговаривал на крыльце, была миленькой и узкой Точь в точь такой, какой Соня ее задумала.